0: Olá, ouvinte! Seja bem-vindo ao Terror na Esquina. Eu sou o Fê, e hoje o episódio tá mais que especial, porque é um episódio aberto para o pessoal da seita acompanhar a gravação. Vai ter alguns comentários rolando entre as leituras do, dos relatos. E é isso. <risos> é, eu vou começar o nosso episódio sobre relatos de entregadores de pizza, o primeiro relato, ele foi um comentário subreddit chamado Tales from the Pizza Guy, que seria histórias do cara da pizza. E a Princess Dawn, ele, ela postou tipo, eu quero relatos, histórias de horror sobre pizza. Então, a Shelley the Lash, a user que postou esses dois comentários, ela lançou as seguintes histórias. A primeira vai ser a história do Homem Esqueleto, e a segunda é a história do Sr. Sling. Isso aconteceu apenas alguns meses em minha carreira como entregadora. Eu tinha 19 anos e fui contratada pela Domino's para trabalhar em uma loja que estava com muitos atrasos. Perdeu seus status de franquia e foi adquirida por uma outra empresa. A maioria dos funcionários havia sido demitida e eles ainda estavam tentando atrair mais pessoas. Então, tudo estava sempre agitado. Quase todos os pedidos durante o horário de pico atrasavam. E todos os motoristas trabalhavam 60 horas por semana. Éramos apenas três para começar. Essa foi a última noite naquela loja. Eu estava me transferindo para trabalhar em uma outra loja perto da minha faculdade. Naquela noite, o ano letivo tinha acabado de começar. Então, tudo era muito tarde e estava trabalhando desde a hora que a pizzaria abriu até ela fechar. Quando eu peguei o pedido desse cara, que tinha mais três outros pedidos juntos, todos indo para dormitórios, e o dele era o último da lista, quando eu cheguei no pedido dele, que já estava com uma hora e meia de atraso, nada que eu podia fazer a respeito, e o cara foi avisado que isso poderia acontecer. Então eu parei e percebi que todo lugar estava escuro, o que deveria ter sido um sinal, né? mas com toda certeza hoje eu ligaria para o cliente antes de caminhar até a casa. Mas eu acho que as luzes dele estavam queimadas ou ele desistiu do pedido de tão tarde que estava. Eu bati e a porta se abriu. A primeira coisa que eu notei é que a sala estava completamente vermelha. Estava iluminada por uma lâmpada que estava sobre uma gaiola. E as paredes todas estavam pintadas de vermelho. Não tinha móveis além de uma gaiola que tinha uma espécie de lagar nela. Então, eu notei o cara parado na minha frente. Se você já leu aqueles livros de histórias estudadoras para contar ao redor da fogueira, você pode imaginar como ele era. Ele claramente era viciado em alguma coisa. Ele era magro, como uma vara. e tinha várias marcas nos dois braços. Sua pele parecia amarelada, mesmo sobre a luz vermelha. E seus olhos estavam injetados e fundos. O cabelo dele me lembrava um tipo de musgo seco e pegajoso que você vê pendurado nas árvores no inverno. Tinha crostas por todo o queixo. Suas unhas estavam grandes e grossas, como garras amarelas. Eu engoli em seco e tudo que eu estava sentindo naquele momento. Eu pedi desculpas pelo atraso e ele apenas olhou para mim. Então, disse a ele quanto que tinha ficado. Quando ele respondeu, sua voz soava como uma pedra e disse em um tom baixo que ficava gradualmente mais alto a cada palavra. Vocês malditas mulheres me negam seus malditos corpos e agora negam a minha maldita comida? Eu disse, não, não, eu trouxe sua comida senhor, mas de repente ele se inclinou para mim agarrando meu cabelo. Na verdade, foi mais uma investida. Mas acho que ele não foi capaz de tanto, porque ele errou por muito. Eu não tava lá para aguentar esse tipo de merda, então eu joguei as pizzas na direção dele e corri de volta pro meu carro. Meu chefe se recusou até mesmo de colocar o cara na lista negra, e nem mesmo me deu uma pausa para desacelerar meu coração, antes de mandar para fora para outra corrida. Eu saí, e nunca mais voltei. <risos> Esse foi o relato O Homem Esqueleto. E, aí, pessoal, o que vocês acharam? Pelos braços marcados parece. É, usuário de heroína, né? É muito. É, lá é fácil de conseguir heroína, é barato. A, a nossa toda questão aqui é que o cara com certeza era um viciado e tava tentando algo como é a, a sorte dela que. No caso, o cara tava mais pra lá do que pra cá. E... já não... Tava sob todas as... Só, só coordenação motora. Então, ele acabou... Errando ela e... Acabou se safando. Mas... Bom, eu acho que... A... A, a história do Sr. Sling... É ela também que... Que conta esse relato, a Shelley DeLash no mesmo, um, um pouco mais para baixo, no mesmo comentário que ela contou sobre o Homem Esqueleto. Ela começa o relato assim. Esse cara ocupa o segundo lugar da minha lista de monstros, logo atrás do Homem Esqueleto. O Homem Esqueleto o vence no puro fator de horror, mas esse cara parecia mais... real? Como se o cara esqueleto fosse um pesadelo, assustador, mas fictício, mesmo que não fosse. E esse cara não fosse nada menos que a vida real. A gente tem regra para manter os nossos entregadores seguros. A gente não pode entrar em prédios, a menos que sejam empresas ou os nossos clientes não possam carregar sua comida ou se locomover. Por exemplo. Para um cliente em cadeiras de rodas ou para um funcionário de uma empresa. Ou para alguém com um braço quebrado. Essa foi a primeira vez em que eu estava entregando para esse cara. E um amigo meu da loja me disse que ele era desajeitado, mas inofensivo. Quando eu cheguei lá, eu fui recebida por um homem de meia idade, estatura mediana e careca, com o um ar desajeitado. O braço do homem estava uma tipóia, aparentemente torcido. Ele me pediu para levar a comida e colocá-la no balcão da cozinha. E eu entrei. Então, eu ouvi a porta se fechar atrás de mim. Eu me virei e olhei incisivamente para o cara. Mas ele disse que estava tentando garantir que seu gato não fugisse. Eu devo confessar que eu vi um gato na sala de estar, então eu deixei isso passar. Eu coloquei a pizza na mesa, me virei e estendi o recibo do cartão de crédito. O cara apenas olhou para ele por um momento. Ao invés de responder, ele perguntou se a gente estava muito ocupado aquela noite. Eu respondi que sim, que a gente tem estado muito ocupado. Alguns dos meus sinais de alerta estavam disparados, mas eu tentei permanecer mais educado possível. Mas então o cara disse, então, então você não pode ficar alguns minutos, né? eu encarei por um momento. E eu disse a ele, não, eu não posso ficar. Eu tenho que voltar para o trabalho. Mas ele continuou me... Mas ele continuou, me contando como estava sozinho. Perguntando se eu poderia voltar depois do meu turno quando eu terminasse. Se ele estivesse parado por aí, eu poderia ter me convencido de que talvez ele estava realmente sozinho e precisasse de companhia. Eu realmente odeio assumir o pior das pessoas. Mas então ele continuou. Eu, eu simplesmente tenho tanta dificuldade em conhecer mulheres. Elas não gostam da, dos meus fetiches. Nesse ponto, eu coloquei o recibo no bolso. Não me importando mais com a assinatura. E fui até a porta. Então eu percebi que o cara tinha trancado. E nesse ponto, eu estava mais irritado. Eu, eu me virei para encará-lo. E ele estava no mesmo lugar. Não uma curta distância. Mas um pouco mais longe. E ele estava estendendo a mão pra mim. A mesma mão que estava na tipóia. Só que me deixa mais irritado que a gente não tem o final de como ela saiu da casa. Ou só ela destrancou a porta e foi embora. Hum, mas isso, como ela mesma disse. É... É pior, porque ela vai sair do sobrenatural e cair no que é realmente o mundo real. E como tem gente com a mente deturpada. Sim, Carol, acabou por aqui. Desse jeito. Então, na hora que começou a ficar bom, pá, termina. Mas a gente não tem. E eu acredito que ela tenha saído bem dessa situação, porque... Ela não postou uma continuação. Ela falou que é, ela continuou postando as coisas no Reddit. Então, eu acredito que, que ela saiu bem da situação, mas mesmo assim, o, o trauma que fica, o. Pô, é, se postou, tá viva. É, eu tenho mais um relato dela, O Teórico da Conspiração Preso no Banheiro. Ela também foi postada pela Shelley Deleste acompanhando o mesmo comentário dos últimos dois relatos. Isso, e o resto dos meus relatos, se passa na loja que eu tô trabalhando desde aquela noite que eu saí. É em uma cidade menor, meio que em um lugar de tamanho médio. Mas grande o suficiente para ter negócios estáveis. Pequeno o suficiente para não se preocupar muito em ser assaltado. Não é um lugar ruim para se estar. Portanto, tem um prédio de apartamentos onde nenhuma alma da minha loja gosta de ir. Tem muitos apartamentos minúsculos cheios de pessoas sem sorte com um monte de crianças. Mas a gente não gosta do lugar por causa deles. A gente não gosta porque, se você for provavelmente vai parar nesse cara. O único cara que mora lá, sozinho. Ele tá no último andar, desde o prédio de cinco andares. O que significa que provavelmente você esteja um pouco sem fôlego quando subir até a porta dele. Isso é ainda mais lamentável, porque você vai estar tá respirando com dificuldade e será recebido pelo pior fedor que você pode imaginar. Nas primeiras vezes que eu fui lá, eu tentei ignorar o melhor que eu pude, mas depois de ficar literalmente enjoada com a fumaça, eu deixei as boas maneiras de lado e comecei a cobrir minha boca e o nariz com a gola da minha camiseta, até chegar no andar. Depois que eu consegui lidar com o fedor, a próxima coisa que você vai notar é a porta dele. É decorada como a porta de um dormitório de um universitário. Exceto que, em vez de recortes de revistas ou o que quer que seja, é coberto de cima a baixo em várias camadas de imagens confederadas, bandeiras, fotos, artigos. Não tem um palmo da porta que não seja colada. Minha cidade é localizada bem ao sul, o suficiente para essas imagens não serem comuns, mas é tão espessa essa camada na sua porta que eu tenho certeza que deve ter uns quilos a mais na própria madeira. Então você tem que abrir a porta porque ele não consegue e você tem que entrar porque ele não consegue se locomover sozinho do lado de dentro da porta à esquerda tem um banheiro surpreendentemente limpo na maioria das vezes não é usado pelo que eu posso dizer e do lado de dentro da porta tem duas caixas de areia geralmente cheias ao lado de potes de gatos cheios de mosquito água e comida úmida para gatos isso é especialmente nojento de se ver. Considerando que seu gato morreu há cerca de um ano. Ok, eu sei disso. Porque ele me implorou para tirar de lá o cadáver em decomposição. Que estava na mesa da cozinha. E enterrá-lo lá fora para ele em uma noite que estava nevando bastante. Passando por isso. Você chega na sala de estar barra cozinha. E é recebido por uma visão e tanto. Tem uma foto antiga. Online, tinha um cara muito gordo de cueca, trabalhando em seu computador, que não importa de olhar para cima. Imagina isso, mas adicione cerca de 30 anos e coloque ele em cima de um vaso sanitário, em um local improvável, e você vai ter esse cliente. Olha, como eu indiquei, esse cara não pode se locomover facilmente por conta própria. De acordo com os meus colegas de trabalho mais antigos, o banheiro nem sempre estava lá. Ele costumava fazer cocô em um balde, mas, de alguma forma, esse cara conseguiu convencer alguém a instalar um banheiro funcional no meio da sua sala de estar. Superando essa visão ridícula, se você puder, é claro, você vai notar que ambos os lados desse homem têm paredes forradas com armários de arquivo. Cada gabinete é adornado com uma foto de algum funcionário do governo, por exemplo... Um gabinete tem a foto do presidente Obama. E em cada gaveta tem etiquetas com os dizeres Verdade, Rumores e Outros. Eu não consigo nem imaginar o que está na gaveta Outros. Toda vez que você faz a entrega, ele vai perguntar suas tendências políticas. Não importa qual seja sua resposta, ele vai recusar da gorjeta. Citando algo sobre... Não querer que nada vá para... Aquelas pessoas. Tadinho dos gatos. Isso não dá pra negar que... Acho que o fato mais pesado aí... É a negligência com o animal, cara. Mas... Se você colocar todo o contexto... Me lembra muito até é, aquelas, aquele seriado, da, aquele documentário da Discovery, os quilos mortais que as pessoas pedem para os entregadores até levar a pizza para eles, porque eles não conseguem se locomover. Então, eu acredito que deva ser uma imagem muito triste e solitária, né? Porque mora sozinho, então algum pensar em algum distúrbio mental para ficar... Caçando rumores das pessoas, do, dos políticos na internet. Esse foi o compilado de três comentários da Shelly Delash. Tem alguns outros, mas esses três são os mais interessantes e os mais bizarros que você pode imaginar. Eu, particularmente, achei os três tipo um nível médio-alto de bizarrice... E entrega bastante, se você quiser, um entretenimento de suspense e um horror esquisito. Não dá susto nem nada, mas oh, é bem creepy. Eu vou ler agora um relato. Ele foi postado no, no subreddit Creepy Encounters. E o user foi deletado. É um relato bem curtinho, que sabe escrito nunca entre. Eu costumava entregar pizzas quando eu estava na faculdade. E eu fiz essa entrega nessa casa. E o cara abriu a porta e disse. Querida, a pizza chegou. Mas a casa obviamente estava vazia. Porque não tinha nada na casa. Não tinha móveis, não tinha tapete. Nada, literalmente só piso e parede. Era um lugar enorme e abandonado. Não tinha barulho. O cara me disse pra entrar enquanto ele ia pegar a carteira. E ele pediu pra eu ficar em um local bem específico e disse... Não se mova. Ele trancou a porra da porta. Então ele caminhou pra uma outra sala pra... Pegar a carteira. E ficar olhando pra mim. Eu fiquei esperando uns 10 minutos e nada. Eu andei em direção até onde ele virou. E eu fui chegando perto dessa porta e eu comecei a ouvir o cara falando de mim. Falando de mim fisicamente, ele tava me descrevendo. e ficava dizendo, ah, vai ser fácil, vai ser fácil. Foi quando eu corri. Eu encontrei a porta dos fundos, pulei uma cerca e desisti daquele dia. Nunca mais entreguei merda nenhuma. <risos> Bom, essa realmente foi bem curtinha, mas... por essa é pesada. Tráfico humano, na, na certa. O wilson comentou que... O, o nosso bizarro deve ser normal pros americanos. Porque o pessoal é muito louco lá. E realmente... Cara, eles não levam uma vida normal. A gente fica vendo essa basicamente um podcast de relatos americanos, então, tipo, meu, eles vivem muita coisa louca. Eu não sei se a cultura deles reportarem tudo isso em fóruns de internet, e nós brasileiros reportamos muito pouco, a gente passa muito pouco disso pra internet. Então, eu não sei se é essa diferença de cultura, mas lá acontece muita coisa bizarra. É, Ana concorda também que a gente não escreve esse tipo de coisa. Então, eu acho que se a gente for procurar, é difícil, porque eu, quando eu fui fazer o episódio de Lobisomens, foi difícil achar aqueles relatos que eu trouxe. Eu consegui, tipo, de grupos bem específicos de Facebook. Eu tive que correr atrás das pessoas pra perguntar. Então, tipo, é difícil de achar. E... Assim, é verdade. <risos> e... Pra achar... É, relatos brasileiros de coisas assim, é muito difícil. Então, eu tentei, estava tentando, uma ideia era de criar uma, um, um subreddit para brasileiros, só que a gente não usa muito uh, reddits, muitas coisas específicas. É uma das redes sociais que brasileiros menos usam, então, vocês acham que é uma boa ideia criar um blog para a gente Criar mais essa cultura de relatos. Eu vou deixar uma enquete aberta no, no Spotify. Se vocês acharem legal. Dá uma um voto lá. Que é, eu conseguir ter uma ideia. De, de, ter um panorama para poder criar um blog. E te começar a conversar sobre isso. Vou deixar essa ideia no ar. E bora para mais um relato. O próximo relato. Ele se chama... Você pediu uma pizza, não um encontro comigo. Ela foi postada no Let's Not Meet. E ela foi postada pelo user Running in Circles 234. Quando eu tinha 20 anos, eu trabalhei como entregadora em uma pizzaria bastante popular da minha área. Inicialmente, eu trabalhava no final da manhã, ao meio da tarde, mas quando o cara que entregava o noturno da noite acabou sendo demitido por ter pedido a sua licença por dirigir bêbado, eu fui colocado no turno da noite, porque meu chefe contratou um amigo de família que só poderia trabalhar no meu turno. Eu realmente não queria essa mudança, porque você nunca se sabe se as pessoas que pedem tarde da noite realmente querem uma pizza ou se tem intenções em mente. Infelizmente, meu chefe era um idiota e basicamente me disse que se eu não tivesse disposto a trabalhar no turno da noite, eu seria demitida. Então, eu não estava exatamente em uma posição em que eu pudesse ficar sem trabalho. Mesmo que por um tempo, mas... Eu trabalhei no turno. O primeiro mês desse plantão transcorreu sem problemas até que eu tive que entregar uma pizza em uma casa que mal chegava ao nosso raio de entrega. Eu digitei no meu GPS e a casa estava localizada em uma parte suburbana da cidade. Eu cheguei e era cerca de 11 horas da noite. O quarteirão era extremamente silencioso, iluminado decentemente e cheio de casas modernas. Mas a casa que eu entreguei era um duplex. Eu toquei a campainha e esperei cerca de 30 segundos. Sem resposta. Toquei de novo e esperei mais 30 segundos. Sem respostas. Então, eu fiquei lá parado, muito nervosa. Com a sensação de que algo estava prestes a acontecer. Mas, felizmente, o um homem abriu a porta. Ele parecia ter cerca de 40 anos. Era bem alto, talvez um pouco mais alto do, do que 1,80m. E era muito magro. Eu disse a ele que sua pizza estava aqui e era... E ele apenas ficou parado olhando pra mim. Eu perguntei se ele estava bem e ele respondeu dizendo... Ah sim, eu tô, tô bem, desculpa. Eu saí do trabalho não faz muito tempo e eu tô um pouco distraído. Suponho que seja justo. Ele me passou o dinheiro. Eu entreguei a pizza pra ele e enquanto tava devolvendo o troco ele disse... Você é muito linda, sabia? Sem pensar muito nisso eu agradeci o elogio e dei o troco. Eu disse boa noite, ele também... Voltei para o meu carro e terminei minhas entregas essa noite. Alguns dias depois eu recebi um pedido de entrega no mesmo local. Eu fui até lá na mesma hora da última vez e toquei a campainha. Ele atendeu a porta muito animado e disse Ei, é você de novo, como é que você vai? Eu disse a ele que estava cansado e mal podia esperar para ir para casa. E ele riu. Eu conheci esse sentimento muito bem, enquanto ele puxava a carteira. Ele contou o dinheiro, me perguntou qual que era o meu nome. E eu meio cansado nesse momento e não pensando direito, eu respondi a ele o meu nome. E quando eu estava devolvendo o troco, ele perguntou se eu poderia passar o número de telefone a ele. Adoro sair com alguém tão lindo quanto eu. Oh amigo, vai com calma. Eu literalmente só encontrei esse cara duas vezes para entregar uma pizza. E eu, eu não tinha ideia de quem era esse cara e com toda certeza, e com toda certeza ele mal sabia quem eu era também. Outra coisa que eu preciso mencionar é que eu parecia muito mais jovem do que era na época. Várias pessoas me disseram que eu ainda parecia ter 15 anos e esperava que... Ele pensasse de forma diferente não estivesse dando em cima de mim, pensando que eu era um adolescente. Eu fiquei parado ali, sem jeito por alguns segundos antes de dizer... Ah, desculpa, eu tenho namorado. E ele ficou chateado e ficamos ali, em silêncio, antes de eu dizer a ele para ter uma boa noite e voltar para o meu carro. Ele não disse nada e ficou lá, parado na porta olhando para mim. Até que finalmente ele voltou pra dentro, assim que eu liguei o carro. Eu recebi, eu percebi uma vibração bem assustadora desse cara. E até cheguei a comentar com os colegas de trabalho e eles concordaram que era muito assustador. Exceto pelo meu chefe. Que ouviu tudo e alegou que eu estava inventando histórias e tentando ganhar simpatia. Por ter que fazer outro turno. Puta que pariu. Uma semana depois, quando eu estava trabalhando no turno da noite... Eu recebi um pedido do mesmo cara, e aí que a merda bate no ventilador. Cheguei na casa por volta das dez e meia. E eu lembrei que, do meu ponto de vista na estrada, não parecia que tinha uma única luz acesa naquela casa. Eu saí caminhei até a porta da frente, com a caixa de pizzas no braço. Quando eu me aproximei da porta, ela rapidamente se abriu para revelar o homem exceto que dessa vez ele estava vestindo um terno e eu dei um pulo para trás. Ele riu. Ah, desculpa, eu te assustei. Eu vi você pela janela e pensei em abrir a porta e para que você não tivesse que tocar algum painho? Eu estava ficando com muito medo, porque como eu mencionei antes, não tinha luzes acesas na casa. Então ele estava sentado no escuro o tempo todo e Se estava por quê? Eu ri muito nervosamente e eu disse que estava tudo bem. Ele me perguntou se eu gostei do terno, no qual eu disse que sim. Então ele me perguntou, ah, você quer sair comigo essa noite? Que porra. Mais uma vez eu disse pra ele que eu tinha namorado, mas ele riu e chegou perto de mim e disse, Querida, não tem como uma garota da sua idade estar em um relacionamento sério, se você sair comigo... Eu vou te mostrar o que é um homem de verdade e como ele trata uma garota. Ele pegou a caixa de pizza de mim, jogou pro lado e me agarrou pelos braços com força. Eu tô oficialmente chocada. Tô tentando não chorar de medo que tava me dominando. Eu, eu implorei pra ele, cara, cara, por favor, eu só quero ir pra casa. Eu, eu, eu não quero ir em nenhum encontro hoje à noite. E ele, ele só tava me encarando. Com um olhar mais sinistro do que eu já vi no uso de alguém. E disse. Eu não me importo. Entra agora. A gente vai se divertir essa noite. Então ele começou a tentar me puxar para dentro de casa. E eu tentei resistir o máximo que eu pude. Depois de um pouco de luta. Ele soltou um dos meus braços e. Começou a tirar algo do bolso. Que eu presumi ser uma faca. Então eu fiz algo que até hoje. Ainda sou grata por ter trabalhado. Enquanto ele estava fazendo isso. Eu usei meu braço livre para dar um soco mais forte que o put no seu estômago. Isso deixou ele atordoado por alguns segundos, mas foi o suficiente para eu tirar o meu braço e me libertar. Eu corri rápido para o carro e assim que eu entrei nele, correu em direção para tentar puxar para fora, segurando a faca, com a outra mão e gritando: "Por que você está dificultando tanto?". Eu peguei uma garrafa de refrigerante meio vazia que tinha no porta-copo e joguei na cabeça dele. Aí ele, cons... ele me soltou por um instante. Eu bati a porta e de repente ele pulou no capô do carro. Começou a arranhar e bater no meu para-brisa com a faca. Eu... eu dei ré com o carro e rapidamente saí do local. Eu desci a estrada com ele tentando se segurar. Ele estava batendo no meu capô, gritando, Para a porra do carro! Eu virei para a próxima entrada o mais rápido que eu consegui e ele caiu do capô. Pisei no acelerador mais forte que eu pus para ficar o mais longe possível daquele bastardo doente. No meu estado de pânico, eu dirigi alguns quarteirões para baixo e continuei fazendo curva após curva em outros quarteirões laterais, porque eu temia estar sendo seguida. Eu cheguei em um sinal vermelho, pisei no freio e eu sentei no cruzamento, congelada, com o que eu tinha acabado de acontecer. Eu comecei a chorar e a tremer violentamente enquanto estava sentada lá. Eu percebi que eu cheguei tão perto de perder a minha vida e eu não pude deixar de sentir que... Eu não deveria estar vivo. Uma vez que a luz ficou verde, eu encostei para o lado e apenas sentei lá, chorando. Eu me recuperei e dirigi de volta para a pizzaria. E quase imediatamente depois de entrar, meu colega de trabalho percebeu que algo estava errado depois de me ver. Eu praticamente desabei na frente dele e de todo mundo. eles vieram me perguntar o que estava acontecendo. Eu lutei contra as lágrimas e expliquei tudo o que acabaram de acontecer. Meu colega de trabalho me, me confortou e meu chefe me surpreendeu e começou a se desculpar profusamente pelo, pelo que aconteceu e por ter me colocado do, da noite. Ele me levou ao escritório e me deu o telefone para ligar para a polícia. Eles chegaram à loja e eu dei a ele meu depoimento. Além de tirar fotos de todas as marcas e os arranhões do carro, tudo contou como prova. Meu colega de trabalho me seguiu enquanto eu dirigia para casa e eu desabei na cama. Estranhamente, eu consegui dormir. Eu pedi demissão no dia seguinte e, felizmente, uma amiga minha conseguiu me arranjar um novo emprego em sua loja de roupas. No que diz respeito ao psicopata, dois dias depois eu recebo uma atualização da polícia. O duplex inteiro era do irmão do cara, que morava ao lado direito com a esposa, e o psicopata morava ao lado esquerdo do duplex. Eu fiquei sabendo que ele tinha entrado e saído da prisão constantemente no início por roubos e agressões mas depois por crimes sexuais. Ele havia sido libertado da prisão cerca de cinco meses antes desse encontro por fazer sexo com uma menor de idade. Quando chegaram em casa, ele já tinha partido há muito tempo e a família não fazia ideia de onde ele tinha ido, mas a polícia insistiu que encontrariam. E de fato eles encontraram, embora não vivo. Eu passei dois meses seguintes com medo de que ele encontrasse e terminasse o que tinha em mente, mas a polícia entrou em contato comigo e me atualizou sobre o caso. Aparentemente, ele fugiu para outra cidade próxima e tentou sequestrar uma adolescente que caminhava sozinha tarde da noite na rua. Por sorte, alguém estava olhando pela janela na hora certa, chamou a polícia e a polícia o pegou tentando forçá-la para dentro do carro. Ele conseguiu fugir e a polícia o perseguiu. Ele passou em um sinal vermelho perto da avenida movimentada, e uma van bateu bem do lado do motorista de seu carro. Por algum milagre, o motorista da van sofreu apenas ferimentos leves, enquanto o psicopata morreu na hora, antes mesmo da ambulância chegar. Eu agradeci aos policiais por tudo o que fizeram e por me informar, e eu saí da delegacia. Desci à rua, acendi um cigarro enquanto eu absorvia tudo o que eu acabei de ouvir. Eu não desejo a morte de ninguém. Mas, depois de saber da morte dele, eu me senti aliviada. Eu me senti aliviada por ele não poder mais machucar ninguém. Eu fiquei aliviada por nunca mais ter que encontrar. Por nunca mais ter que acusá-lo ou reviver o que aconteceu naquela noite. Minha última experiência, dois anos antes, foi assustadora. Mas, eu acho que é mais assustador porque eu tava sozinha. cara a cara com esse psicopata. Quem sabe... Onde eu estaria se ele conseguisse me puxar pra dentro da sua casa naquela noite? Essa foi pesada pra caramba. Bom, comentários. A Ná nah comentou que ódio o chefe podre. Sim, concordo. Cara, Ca Carol na. Eu acho que pra vocês. Para as mulheres que escutam podcast, eu acho que isso bate diferente. Eu acho que bate muito diferente. Porque... Principalmente no Brasil. E no mundo, né? No mundo. Não. Mas, ressaltando o Brasil. É muito difícil. E, e a luta é diária, né? Para as mulheres. Quando eu tiver filha da puta que faz esse tipo de coisa... Não preso, se tratando de algum tipo, de algum jeito. Cara, eu não, não preciso nem falar nada, vocês sabem, vocês sabem. Então, é pesado, esse relato é pesado, ele é assustador e ele é triste ao mesmo tempo. E o filho da puta ainda teve uma morte rápida. Mas antes de uma morte rápida, do que ficar perigando lá no hospital, vivo ou não vivo, e no final sobreviver, né? Pelo menos morreu, de fato. Fora o gasto que é tempo com o hospital. Eu sabe o que eu achei mais interessante? Que esse episódio a gente tá com muitas entregadoras de pizzas. Que geralmente são. Os, acho que dos dois últimos episódios que eu fiz de entregadores de pizzas, a, todos os relatos foram de homens. E esse a maioria tá com, com entregadoras. Olha, essa experiência assustadora de, de entrega de pizza foi postada no Creepy Counter. Pelo Muse Echo 64. Bom, aqui está a minha história assustadora de entrega de pizza na faculdade. Quando eu estava na faculdade, eu consegui um emprego entregando pizza às tarde da noite. Normalmente eu trabalhava até as duas da manhã. Foi um trabalho de merda e a loja estava extremamente suja, insalubre e caindo nos pedaços. Mas eu normalmente dava gorjetas muito boas. Então valeu a pena. Sou uma mulher de 19 anos e era verão. Então, mesmo à noite, ainda é bastante quente. Detalhe muito importante para mais tarde. Esse era o meu segundo final de semana de trabalho, então eu estava me acostumando. Eu já sou um pouco paranoica, então eu preferi só deixar a pizza, pegar a gorjeta e partir logo para a próxima entrega. Praticamente eu nunca entro na casa das pessoas e se eu tiver que entrar, é rápido. Mas eu sempre deixo a porta aberta. Era bem perto da meia-noite quando eu recebi uma entrega é, em uma casa no lado leste da cidade. Era para ser minha última entrega da noite. Eu parei na casa e parecia bastante normal do lado de fora. A rua estava escura, mas eu não me senti desconfortável. Caminhei até a porta e bati. Um velho, grande, sem camisa, com uma barriga de cerveja, abriu a porta e disse para eu entrar. Eu senti uma vibração bem estranha e de cara. Eu me recusei a entrar e tentei apenas entregar a pizza ali mesmo. Mas ele disse, Entra, entra. Tá fazendo muito frio aí fora. Entra. Isso... Isso não fez muito sentido pra mim, porque... Era verão. Tão estupidamente... Eu fiquei muito nervosa e eu dei um passo pra dentro da sua casa. Mas... Eu não fui até o fim. Eu fiquei parado no meio do caminho. Então eu disse... Não, não. Entra, entra tudo. Tá frio lá fora. E eu deveria ter saído nesse momento, mas... Eu tava enlouquecendo. Por, por, por não pensar direito... Eu, então eu entrei, ele fechou a porta, a porta de tela e a porta principal atrás de mim. E, e eu tava tentando me acalmar, dizendo a mim mesmo que eu tava só exagerando. Então, ele gritou pra sua esposa que a pizza tava lá. E consegui enxergar ela cozinhando, o que parecia estranho, porque eles pediram pizza. Mas... Ela também tava cozinhando, sei lá. Eu olhei ao redor da sala de estar e... Tava cheio de bichinhos de pelúcia, cobrindo completamente sofá, mesa, peitorio de janela, tudo. Isso me deu uma vibração muito estranha. Então sua esposa entra na sala segurando algo estendido na mão. Ela se aproxima de mim e eu vi que era um tipo de bolo, pão. E ela disse, vai, come esse pão de banana e não se preocupe, não tá envenenado. Puta que pariu. Eu tentei recusar educadamente, mentindo, dizendo que eu tava de dieta. Ela me deu uma encarada, ainda com a mão estendida, esperando que eu pegasse o pão. Eu não aceitei e ela ficou muito chateada e começou a gritar comigo pra eu comer o pão. Eu recusei de novo, mas dessa vez eu não tava tentando ser educada e disse ao casal que realmente precisava voltar ao trabalho. Eu ainda tava segurando a pizza. E também estava pensando em sair correndo pela porta nesse exato momento. Ela desistiu de tentar me fazer comer o pão e voltou para a cozinha. Então um homem disse: "Deixa eu pegar uns trocados para você aqui de gorjeta". E ele começou a olhar ao redor da sala, procurando nas almofadas do um sofá, tentando encontrar algum troco para me dar. Eu disse para ele deixar para lá e que não precisava de gorjeta, que ele só podia pegar pizza. Mas ele insistiu em arranjar uma gorjeta pra mim. Ele passou os próximos minutos vasculhando a sua sala de estar infestado de bichinho de pelúcia em busca de algum trocado. E eu comecei a pensar comigo mesma que eles estavam tentando me atrasar de alguma forma. A maioria das pessoas tem gorjeta pronta quando a gente chega na casa. Eu tava tão nervosa nesse ponto que eu apenas disse pro cara que tava saindo e comecei a abrir a porta. Ele pegou a pizza, me deu umas moedas que encontrou, e eu saí de lá e voltei pra loja. Contei pro meu supervisor o que aconteceu, e ele não pareceu se importar. Apenas me mandou fazer outra entrega. Eu fiquei muito puta. Não sei se aquele casal era realmente assustador ou apenas socialmente desajeitados, mas eu nunca mais entreguei naquela casa. Esses chefes, justa, <risos> justa, estariam eles tendo uma, uma folia do... Os dois, tipo, romperam com a realidade e ficaram meio pra lá. Ou eles só estavam tentando ser gentis com a pessoa que estava entregando pizza. Tarde da noite, oferecendo pão de banana. Lembrando que era perto da meia-noite, né? O Alisson falou que eles iam fazer... Fazer que ela ia ser o jantar da noite, né? Mas provavelmente algum plano que não funcionou, como a NAD disse. E sorte que a, que a moça não descobriu, né? Não ficou lá para descobrir. Eu vou aproveitar que os que ficaram são curtinhos. E eu vou emendar eles. Ou a entrega no hospital e o entrega para o além. Eu vou começar com a entrega pro além, que é um pouquinho maior. Essa, essas duas elas já são mais paranormais, mas eu diria que não tá muito difícil de acontecer, não. O entrega pro LA, ela foi postada no Tales from the Pizza Guy pelo Cat CTV. Então, ontem à noite eu recebi um pedido para ser entregue em um centro de reabilitação, um hospital psiquiátrico, mas era mais como um centro de reabilitação. Quando eu cheguei lá, eu liguei para o número que estava no recibo para saber onde a senhora estava localizada na instalação. É uma senhora para quem eu já fiz entregas antes. Alguém atendeu? Era um homem. Eu avisei que estava procurando a senhora da, da, do recibo, mas... Eu não me, não me lembrava o nome. Meio estranho. Pra minha surpresa, o cara disse que ela tinha morrido ontem à noite. Ao que eu disse e que sentia muito, então ele desligou. Eu liguei de novo pro número. Eu não achei... Eu não cheguei a falar com que era entregador e que... Talvez alguém de lá tivesse feito pedido com o número dela. Dessa vez eu disse pro cara que eu era entregador. E se alguém tinha pedido pizza? E ele disse que não. Eu cocei a cabeça... Eu liguei para a loja e pedi para ser repassado para o gerente. Expliquei a situação e ele pediu para voltar. Perguntei para o garçom que anotou o pedido se a pessoa do outro lado era homem ou mulher. E ele disse que era uma mulher. E outra coisa curiosa é que foi pago com cartão de crédito. Mas ninguém ligou para reclamar do cartão ou reclamar de uma pizza que não foi entregue. Meu gerente e eu demos de ombros um para o outro. E eu simplesmente comentei... Talvez ela só gostasse tanto de pizza... Que ela queria um pouco... Pro além. Essa foi mais tranquilinha. Foi um fofo susto. Eu já vou emendar aqui no... Entrega em hospital. Foi... Ela foi postada em um comentário... De um user excluído. E... Ela falou assim... Estava fazendo uma entrega em um hospital uma noite, e entrei pelas portas que estavam na descrição do pedido. Acabei em um balcão de check-in onde não tinha ninguém. Atrás de mim tinha vários quartos de enfermaria, todos com as luzes apagadas. Procurei por alguém que pudesse ter feito o pedido, mas eu acabei ficando em recepção por mais alguns minutos. Da sala diretamente à minha direita, eu pude ouvir uma voz triste e fraca dizer Eu, eu só quero ir para casa... Eu me virei e vi um homem com vários tubos dentro e fora dele. A luz estava fracamente acesa e ele estava me encarando. Nesse momento, a pessoa que pediu apareceu no balcão. Eu entreguei a pizza e dei o troco e peguei minha gorjeta. Quando eu me virei para sair, eu olhei para a sala onde estava o cara com os tubos e não tinha ninguém lá. Dei uma luz acesa, nem um tubo, nem sinal de que alguém tivesse usado a cama isso ainda me assusta. Essa já é mais bizarra, porque essa de você olha tem alguma coisa, você olha de novo, não tem nada, é uma coisa que assusta bastante. Então, às vezes era um eco que estava no hospital, né? O Alex comentou que paranoia e vai pro resto da vida. Tomara que ele não enxergue isso de novo, né? Bom, pessoal. Esses foram os relatos dos... De entregadores de pizza. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá cada vez mais difícil achar relatos de entregadores. Porque esse é o terceiro episódio a gente já leu bastante. Mas eu acho que a gente pode dar uma variada. No próximo compilado de relatos a gente fazer algo sobre... É, relatos... de... AirBnB... que vocês acham? Se... toparem a ideia... vocês deixam no comentário da postagem desse episódio... que... queremos relatos de AirBnB... e a gente faz um episódio assim... Mas... então é isso pessoal... eu... quero agradecer... a todos vocês que escutaram até aqui... agradecer ao pessoal que... da aceita que participou do episódio... E é o pessoal que escuta, o pessoal aceita, muito obrigado. Vocês fortalecem a nossa comunidade de terror. A cada, cada vez mais eu fico super feliz com isso. Eu fico muito feliz com a velocidade que a gente tá crescendo. É, mais a cada dia e, e é muito além do que eu imaginei chegar. Então eu só fico feliz e agradecer a todo mundo. Não se esqueçam que as nossas redes sociais é terror na esquina, tanto no Insta quanto no, no Twitter, no TikTok também, lá eu posto uns vídeos diferentes. Você pode participar da Seita do Terror, que é apoia.se barra terror na esquina. E a gente também tem a nossa lojinha na MonTink. Também o link está na descrição do episódio. Tem todos os links na descrição do episódio. Então, se você quiser acessar, é só clicar lá. Você tem, na lojinha, você tem desconto sendo é um apoiador e tá correndo também o Caçador de Pé Grande que é o nosso código promocional que vai te dar um descontinho bacana lá. Beleza? No nosso grupo de apoio, você vai participar do nosso grupo do WhatsApp e tem episódios extras e você pode participar de gravações, das gravações de alguns episódios, comentar e vira e mexe, a gente convida alguns, de algumas das pessoas que estão no... No chat para participar do episódio. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E cuidado nas esquinas. Tchau.